0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait de l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Et le livre du jour, c'est Un esprit bof dans un corps pas ouf de Anne-Sophie Gérard, publié chez Flammarion cette année. Je suis aujourd'hui avec... Marion. Bonjour à tous. On est vraiment dans le bon mood pour faire cet épisode. Parce qu'on est en vacances. En Italie. Oui. À côté de Alessandria. En <rire> <rire> Ligurie. Et donc on est, il est fin août, il y a la canicule, il fait chaud, on a envie de rien faire. Et donc on a le livre parfait pour ne rien faire. Parce mmh. que c'est un esprit bof dans un corps pas ouf. Pendant assez longtemps, j'ai dit aux gens que je lisais un esprit pas ouf dans un corps bof. <rire> non, vraiment, je suis quelqu'un de très sérieuse finalement. Euh... Et surtout, on est dans
1: une grande maison, euh, dans une grande ferme italienne où on n'a un peu rien à faire. On est dans la pampa. Ouais. Et du coup, euh, c'est très agréable de se dire qu'on va parler d'un livre euh, en début d'après-midi, euh,
0: dans ouais. une pièce
1: fraîche,
0: euh, sans être exposé au soleil italien. Oui, grave. Surtout que ce qui est rigolo, c'est que moi, pendant mes vacances, mes lectures, c'est souvent des trucs que j'ai pas le temps de lire d'habitude. Donc c'est des gros pavés. Ouais. Je me retrouve à la plage à la du Dostoyevski. Et je me rends compte que c'est pas... C'est pas chill de ma part.
1: C'est pas ah, C'est le seul moment où tu as des longues plages horaires, du coup tu peux ouais. vraiment rentrer dans le dur, dans le sujet.
0: Je dois avouer que ouais, pour la première fois depuis longtemps, j'ai lu un livre donc, de développement personnel. Et... Toi, tu lis
1: euh, des livres de développement personnel, euh, Léa
0: bah, C'est un peu dans le cadre de Torchon, Enfin, même avant que ce podcast existe. Il y avait un peu cette idée que je lisais les livres un peu sans y toucher. Tu vois, genre, oh, <rire> c'est vachement con ce livre. Mais je les lisais quand même j'ai lu quoi j'ai lu euh, le en anglais je crois que c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck qui est d'ailleurs cité euh, dans ce livre ah oui donc voilà qui a un peu lancé une mode des livres avec des gros mots tu vois les livres de développement personnel avec genre fuck euh... bah ce qui est rigolo c'est que Anne-Sophie Girard elle a sorti un livre avec sa jumelle qui s'appelle euh, La fille parfaite est une la connasse la fille parfaite est une ouais. connasse donc tu vois c'est en, en deux volumes en deux volumes la connasse numéro 1 et la connasse numéro 2, c'est vrai. Sinon, un livre que j'aime pas mal, c'est euh, ouais, Atomic Habits, qui est, pas, euh, qui est assez motivant à un peu... En fait, c'est vraiment pas euh, « quand tu veux, tu peux », c'est plutôt genre bah, « si tu veux, on, tu vas, il va falloir changer ton environnement ». Enfin, c'est plus pratico-pratique. Mm -hmm. Et sinon, dans l'épisode 2 de Torchon, j'ai lu un livre qui, pour moi, est un livre de développement personnel, mais en fait, c'est un livre de développement financier, parce que c'était... Euh, « L'art d'être riche hein, »,« euh, I will teach you to be rich ah ». Oui. Et pour moi, ça rentre dans le développement personnel, mais c'est un peu un, une critique que j'ai du livre d'Anne-Sophie Gérard, c'est que c'est quoi en vrai le, le, le développement personnel, tu vois
1: Oui, c'est sûr. Je pense que le développement personnel, c'est un livre qui a pour but de te mettre en mouvement, alors qu'il y a quand même beaucoup de livres qui aspirent plutôt à te faire réfléchir, à manipuler... Euh... Des, des concepts, des histoires, des récits, te faire euh, développer ton imaginaire ou euh, voilà, te faire voyager. Et là, c'est vraiment un, un livre où euh, je pense l'auteur, quand tu le fermes, voudrait que tu appliques tout de
0: suite euh, sa théorie. Bah, c'est ça qui est intéressant et, et l'épisode 2 est un peu là-dessus aussi de Torchon, c'est que le développement personnel, tu peux juger le livre non pas seulement sur le contenu en soi, mais sur l'impact que ça a sur ta vie à toi. Et le truc, c'est que, j'ai pas forcément envie de parler de ma vie sur ce podcast, mais en fait, j'ai lu ce livre et j'ai pas eu l'impression de voir un changement euh, dans ma vie, tu mmh. vois. j'ai pas eu l'impression que j'ai fait des choses différentes que d'habitude. Mmh. Alors que tu vois, par exemple, « I will teach you to be rich », il y a eu un, un effet instantané mmh. où j'ai commencé à reprendre en main un peu mes finances, j'ai appelé mon banquier, euh, j'ai... J'ai ouvert mon appli bancaire ah pour ouais. la première fois depuis longtemps. Oui, Donc, tu <rire>
1: vraiment jauger l'efficacité ouais. euh, du message.
0: C'est ça. Alors, tu vois, par exemple, Atomic Habits, finalement, l'unique critique que tu peux faire, c'est à l'aune de... Est-ce que tu as réussi à implémenter tes habitudes. Mm. Et là, dans, dans le cas de Anne-Sophie Girard, la question qu'on pourrait se poser finalement, c'est bah, est-ce que ça a eu un impact sur notre mm. vie
1: moi ouais. il ouais, y a un euh, dicton euh, dans le livre de Anne-Sophie Girard qui euh, m'a vraiment parlé. Mais pareil, j'étais... Euh enfin, je commençais mes vacances, j'étais à la plage et je commençais un peu à me dire, bon, faut que je laisse mes problèmes de, du quotidien de, de la grande ville de côté. Mmh. C'était euh, le moment où elle disait, euh, euh, bah, en fait, un problème, si vous n'y voyez pas de solution, euh, bah, c'est que c'est, enfin, c'est que c'est un problème pour lequel vous devez, que vous devez évacuer et donc lâcher prise. Je me suis dit « Ouais, c'est pas une mauvaise idée, parfois tu te prends la tête sur des choses en fait auxquelles tu ne peux apporter aucune solution, donc autant juste lâcher prise. » Et euh, en fait, j'y ai pensé 24 heures et ensuite c'est sorti de ma tête et je pense que je n'aurai plus jamais usage de <rire> cette <'est rire> Oui, finalement, trois semaines après la lecture de ce livre, euh, j'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit au mmh. quotidien
0: mais c'est un peu une aparté mais euh, sur TikTok il y avait pendant assez longtemps ce son qui s'appelle euh, not my circus not my monkey donc ce n'est pas mon cirque ce n'est pas mon, mon mes mes singes c'est un truc que j'ai que j'ai entendu donc sur TikTok donc pas du tout du développement personnel et j'ai commencé à le dire à mes parents en disant genre ouais pff, not my circus not my monkey et mes parents ils disaient genre quoi, Hein, quoi et je leur expliquer, bah voilà, c'est pas ton cirque, c'est pas tes singes, c'est pas ton problème. Et c'est dingue, mais maintenant, c'est devenu un mantra. <rire> Et on est tous là en famille, genre notre petit ouais, cirque, hein. <rire> Et en fait, ça a trop marché. Mais ça a créé une sorte de lâcher prise qu'il n'y y avait pas euh, mm. avant chez nous, tu vois. Et c'est juste avec juste une... le pouvoir des mots. Mm. C'est bien. Le pouvoir des mots. <rire> Mais ça pour dire, euh, ouais, okay, c'est peut-être okay. la seule okay. fois où je j'ai vu un peu ce type de maxime euh, rentrer dans ma tête et me donner mm. un truc positif. C'est pour ça que moi, je lis pas beaucoup de développement personnel, mais mm. en fait, quand je l'ai vu en librairie et je t'ai envoyé une photo, mm. et je me suis dit genre ah c'est quand même un objet rigolo, enfin ça donne vraiment envie de l'acheter. Pour ouais. bon, on est en podcast, donc euh, vous vous l'avez pas forcément en tête, mais c'est un livre tout rose euh, avec des pages bien épaisses. Euh, ouais c'est écrit gros euh... et la le le titre est écrit en énorme donc je vois bien la déjà le post Instagram à faire avec est top mm -hmm. et en plus de ça tu peux être genre à la plage en bikini avec ton livre et les gens le voient au loin donc mm -hmm. ils se disent ah ouais c'est une fille stylée elle lit ça c'est rigolo mm -hmm. je vais euh. c'est je pense que c'est un bon truc pour se faire draguer ouais je suis d'accord tu vois surtout si t'as un corps euh... ouf ouf parce <rire> que les gens viennent et disent bah c'est pas un livre pour toi ouais, Toi, tu as un parcours ouf mmh, Je suis
1: d'accord. Euh... Et puis, le, la couverture est un peu plastifiée aussi. Enfin, ça se voit que l'auteur s'est dit, il faut que le lecteur l'emmène partout, euh, puisse le lire euh, euh, sur le sable, au bord de la piscine, sans avoir peur de l'abîmer.
0: L'autre truc qui, moi, me plaît pas du tout, mais en soi, c'est plutôt une bonne chose, c'est euh, que c'est écrit en, en police taille 14 avec des gros moments euh, en taille 45, mmh. Genre là, j'ouvre au hasard et il y a des gros passages en énorme en gras. Ouais. <rire> Ce n'est pas parce que notre enfant est en échec scolaire qu'il est surdoué, c'est peut-être qu'il est tout simplement con. <rire> c'est vraiment au
1: hasard. Pareil, au hasard, la vie, c'est pas que du kiff et le malheur n'est
0: pas contagieux. Ouais, ça, ça enfin, ressort,
1: mais tu sais pas trop pourquoi on voulait que ce message-là ressorte en particulier, si c'est pour faire rire, créer un petit peu un décalage.
0: Le truc, c'est que. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais. En fait, ça fait un peu penser à des slides. Je trouve pas mmh. que ça fait penser à des slides de PowerPoint. C'est vrai, on dirait. Euh, Et surtout qu'il y a des, des, des moments. Euh, euh,
1: ouais.
0: ouais. En fait, ça donne l'impression que c'est elle. Pour des lecteurs qui ont vraiment l'esprit les, euh, matrixé par TikTok et par Instagram, donc il va falloir leur écrire en très gros. Mmh. Et <rire> eh, eh, tu lis maintenant. <rire> Peut-être parler un peu du contenu du livre. Alors L'idée principale, c'est que c'est de l'anti-développement personnel, ce qui est un peu bizarre parce que j'en sors avec l'idée que ce livre est un livre de développement personnel. <rire> donc euh, C'est pour ça que je suis en fait genre mais c'est quoi le développement personnel Parce que j'ai l'impression d'en lire un, donc euh, qu'est-ce que c'est au juste Et c'est en trois parties. La première partie, c'est euh, la meilleure version de soi-même, enfin de moi-même, qui est la partie vraiment critique, où elle parle un peu de sa vie aussi, du fait qu'elle a fait un burn-out, qu'elle essayait à tout prix de, de, de se remonter, de se motiver, et qu'à la fin, elle n'a plus de motivation du tout. Elle a essayé pendant des années, elle a vu des marabouts, des trucs, des machins, oui. et ça n'a pas marché, elle a fait un burn-out et ça marche plus du tout. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça s'appelle « Redéfinir la réussite ». Et là, elle parle de tous les mythes qui, finalement, j'imagine, doivent être dans ses premiers livres parce qu'il y a, euh, sur euh, les injonctions des mamans, euh, toutes les injonctions et tout ça. En fait, le problème de ce livre, là, je suis un peu en train de le... C'est que tout est dans tout, il y a quand, ouais. quand même une vraie structure. Ouais, en
1: fait, je viens de réaliser qu'il y avait des parties, figure-toi, euh, <rire> pour moi, c'était une succession de chapitres, euh, mais je ne savais pas qu'il y avait une volonté de structurer euh, le propos. Oui. <rire> Donc, il y a effectivement trois parties, la meilleure version de moi-même, deuxième partie, redéfinir la réussite et troisième partie, revoir ses exigences.
0: À chaque Mais... fois, elle dit un peu la même chose, c'est euh, vous, essayez, vous essayez de faire un truc euh, vachement compliqué, vachement stylé, vous Ça, échouez, ouais. et finalement, soyez sympa avec vous-même, parce que euh, en fait, c'est un peu un truc du style, euh, contentez-vous de ce que vous avez, quoi. Mettez, mettez la barre moins ouais. haute. haut.
1: Ce qui est clairement enfin ce qu'on disait c'est que euh, finalement quand tu as écrit déjà euh, deux livres que tu as fait du one man show euh, et que euh, voilà as notamment écrit un best-seller qui s'est vendu à deux millions d'exemplaires tu peux euh, te dire que c'est le moment de euh, voilà euh, faire une petite pause respirer euh, ouais. mais que c'est pas applicable non plus et universalisable à tout euh, à tout le monde ouais il y a des gens
0: il faudrait qu'ils se battent un peu plus le cul quoi ouais mais il y a un peu des passages, et ça c'est aussi un moment où je t'ai genre, mais de quoi elle parle Est-ce que ça c'est du développement personnel C'est qu'il elle, elle, y a des passages assez euh, vénères assez, euh, assez humoristiques sur euh, euh, le concept d'être surdoué euh, au potentiel euh, HPI. Mm. Et elle dit, euh, ça c'est des conneries et tout ça, donc elle tape sur les gens qui se disent HPI. Euh, moi ça m'a fait marrer parce que je trouve que c'est un concept qui est à l'air très douteux pour moi. Et il y a un autre passage sur le concept d'être hypersensible, qui est aussi, même chose, un concept qui a l'air comme ça sérieux, mais en fait, donc elle, elle fait de l'humour là-dessus, mais même chose, le concept d'hypersensible, c'est un concept qui est euh, marketing, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que tu dis, mais attends, euh, l'hypersensibilité ou des trucs de haut potentiel, ça aussi, c'est du développement personnel, tu vois, genre. Mm. Et on a un peu l'impression qu'elle met tout dans le même... Euh... Mm. Mais comme elle ne cite pas ses cibles, mm. pour des raisons assez évidentes, et bah, tu te dis genre, ah bah, de quoi elle parle vraiment, ouais. tu vois. Donc chaque chapitre, que elle, euh... peu, ouais. on vous dit ça, mais c'est faux. D'ailleurs, lâchez-vous, et lâchez... lâchez prise. Et donc t'as l'impression que chaque, mmh. enfin, chaque chapitre, c'est un peu ça, tu vois. Bah, je pense que ce qui fait
1: le lien entre peut-être tout, c'est effectivement son concept d'exigence qu'elle euh, qu retravaille en disant qu'on se met sûrement nos exigences et les exigences qu'on a pour nos enfants aussi. Enfin, tout est ouais. un, peu trop, euh, un
0: peu trop élevé. Là, c'est vraiment, ouais, le dîner euh, entre copains où tu, sais, tu commences à te dire, « Ah ouais, maintenant, dans, le, dans le, toutes les écoles, tout le monde, il est HPI. En fait, tes gamins, ils sont tous ouais. surdoués. » Enfin, tu vois, c'est un peu les petites blagues. En fait, c'est un ouais. format très euh, one-woman show. On voit que c'est une langue assez orale. Euh, on a choisi le livre parce qu'il était rigolo, mais je pense que la version audible, enfin la version audible, audio, oui. audio, je fais des, déjà euh, des petits... Euh... Placements de produits. Placements de produits, c'est ça. <rire> petit placement de produits audibles. Et je pense que peut-être la version euh, euh, audio est peut-être limite plus rigolote, plus intéressante. Oui, et en fait, ce que ça montre, ce livre, c'est que euh, bah, l'autrice, euh, c'est pas le commun des mortels, en fait. Mmh, je suis totalement d'accord que c'est une fille, bah, elle, donc elle, c'est une humoriste, elle est comédienne, elle a écrit deux livres avec sa sœur sa jumelle. Donc, euh, La femme parfaite et son La femme parfaite 1. et son colas 1 et 2. Et donc, en fait, tu comprends qu'elle a fait un burn-out après tout ça, après toutes ces... Toutes ces enfin, j'imagine des métiers qui sont très exigeants et qui lui demandent énormément d'énergie. Et tu te dis genre, ah ouais, bah, elle peut même pas avoir le burn-out... Euh, non créatif. Quoi. Elle doit quand même écrire un livre, t'as rien. C'est vrai. Pour justifier le fait qu'elle a rien fait pendant 8 mois. <rire> Ce qui est un peu. Un peu. Franchement, je comprends. Hein. Mais euh, le problème, c'est que c'est pas un livre à lire quand t'as besoin de, de, de te motiver ou de. Il ouais, n'y a, a aucune idée
1: qui soit, je trouve, très disruptive. En fait, j'ai l'impression d'être à une conversation, euh, d'un dîner euh, avec des potes. Et d'entendre des choses euh, classiques, mais rien de disruptif. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Rien d'innovant, euh, rien de très nouveau. Après, globalement, je trouve que c'est quand même assez feel good euh, et qu'il il
0: fait pas grand
1: mal. Il fait pas grand bien, mais il fait pas grand mal non plus.
0: Non, il fait pas mal du tout, même, parce que tout ce qu'elle dit, c'est vrai, tu vois. Ouais, euh... je suis d'accord. Ah oui, ouais, euh... ouais. après, j'imagine que si tu es quelqu'un de particulièrement flemmard, et je sais pas, euh, au point où ça met en danger euh, ouais. ta vie, euh, ta vie du style, je sais pas, tu, tu, ta vie euh, financière ou ta vie avec tes potes, genre tu vois plus personne parce que juste c'est trop flémeur pour le faire. Là, là ça peut être un peu dangereux de le lire, mm -hmm. mais comme ce qu'elle dit c'est un peu des, des lieux communs qu'on a mm -hmm. forcément tous tout entendus, mm -hmm. euh, ça ne peut pas faire de mal de les lire, tu vois et l'autre truc, l'autre point du livre, c'est que elle essaye de faire un peu des blagues. Enfin, c'est assez, ah ouais, assez humoristique. Ouais. Donc c'est pas juste des lieux communs, c'est des lieux communs mis en contexte avec de l'humour. Oui, ouais oui. C'est pas juste euh, un livre de Maxime, quoi. Tu vois.
1: Oui, oui, non, non, c'est clair. Et du coup, elle a quand même euh, une fâcheuse tendance, je trouve, euh, à faire des des blagues entre parenthèses.
0: Ah euh, oui donner un peu le... Ah le... voilà, quand j'étais ado, j'étais complexée. Une ado complexée, comme c'est original, genre... Ouais.
1: <rire> J'aimais bien pas, le passage euh, de tout à l'heure. Euh... Et ensuite, le mois d'après, si vous n'avez pas été constant dans cette meilleure version de vous-même, vous vous remettez, vous vous retrouvez avec un badge, n'est plus la, même vers... la meilleure version de lui-même, n'est plus qu'une grosse merde, et une pancarte dans le dos, Bouh la honte et, et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté, euh, parfois on se sent un peu infantilisé. Enfin voilà, en, en essayant d'illustrer, euh, d'incarner euh, des moments où on se sent euh, pas bien, ou alors on se sent dévalorisé. Mais elle, façon, elle le fait de façon un peu, euh, peu grossière, je trouve. Donc le style est un peu spécial. Enfin, l'humour, c'est
0: pas, pas forcément efficace. Bah, ça, Maintenant, je me dis genre, ah, mais alors, euh... C'était comment ces one-woman Show quand elle êtes tu vois On voilà, a limite envie de les voir en se disant « Ah, peut-être qu'en fait, quand c'est parlé, quand c'est un langage oral, ça passe. Et mmh. juste à l'écrit, bah, pour nous, en tout cas, ça passe pas. Après, ouais. c'est une question aussi de goût, l'humour, donc euh, ouais. peut-être que ça fait rire des gens, tu vois. Mais euh... par exemple, aussi, elle est très... Un truc qui est un peu... Moi, que j'aime pas trop, c'est qu'elle écrit des trucs et ensuite elle va être réflexive sur elle-même du type « Waouh, j'ai écrit ça !» où tu as mmh. en fait t'as le une sorte de narratrice et ensuite tu as une autrice derrière qui fait genre waouh waouh wow, wow, mmh. j'ai j'ai vraiment fait ça ou genre ou en fait tu as l'impression qu'elle elle, elle euh, anticipe une critique que va faire le lecteur et elle la fait d'abord comme ça elle est safe tu ouais vois. je suis d'accord c'est un peu une précaution c'est ça qui bah, qui est pas du tout lâcher prise <rire> c'est pas très lâcher prise de faire ça par exemple elle fait genre on va être clair vous devez faire des choix, vous n'avez pas le choix, car ce n'est pas faire de choix, c'est déjà un choix. Bim Quatre fois choix dans la même phrase, qui fait mieux. Et t'es là mmh. genre, bah assume, tu mmh. vois, genre, écris, et puis ensuite, les gens font des critiques, comme on est en train de faire mmh. la de sucre. Et elle le
1: fait notamment, enfin, c'est assez générique, parce que on se plaignait aussi du fait qu'elle euh, fait beaucoup de name dropping, et elle va citer un nombre euh, incalculable, euh, de philosophes euh, personnalités historiques type Winston Churchill euh, auteur Oscar Wilde et parfois vraiment euh, les uns à la suite des autres et du coup c'est vraiment assez détestable mais elle va pareil se baquer en disant et eh oui euh, j'ai réussi à caser euh, Oscar Wilde euh, derrière euh, euh, coluche et, et du coup encore une fois euh, elle sent elle sent pointer la critique et du coup elle coupe l'herbe sous le pied du lecteur en disant euh, oui oui j'ai bien remarqué que ça se faisait pas de faire autant de name dropping dans un même chapitre mais comme je me fais la réflexion ça passe c'est bon
0: <rire> non un point un, un dernier truc en parlant de citation c'est que à la fin du livre elle cite Mark Manson qui est l'art subtil de s'en foutre donc le livre que j'ai lu euh, euh, qui est l'un des rares livres de développement personnel que j'ai lu et en vrai je me souviens pas exactement de ce qu'il y a dans le livre de Mark Manson parce qu'en en vrai c'est pas non plus un super livre mais son livre est un peu une copie de Mark Manson mm. je dis pas que c'est du plagiat je dis pas que c mais c'est exactement la même idée mm. et c'est un... c'est exactement le même ton mais ça m'a mis un peu en rogne genre euh... enfin je dis pas que c'est du plagiat ce qu'elle fait hein. je pense qu'elle a réécrit euh... mm. enfin elle a écrit tous ces textes mais ils ont la même idée parce qu'en vrai ils ont une idée ultra banale, euh, ouais, de, pas de du lâcher prise. Voilà, quoi, tu vois ouais. pas du tout. Euh... Bon, ils ont réussi à faire un succès marketing d'une idée qui est, euh, oh, on vous dit de faire certaines choses, et eh ben faites plutôt ce que vous voulez faire vous. C'est un livre qui est un peu bâclé, ce qui est assez rigolo étant donné que le concept du livre c'est justement de bâcler Donc, un peu les trucs, ouais. d'être moins exigeant,
1: de baisser la barre et de. Euh effectivement euh, lâcher prise mais euh, bah, en fait ça se voit même dans le livre quoi, qu'il a été écrit on se disait je pense que c'est un livre qui a été
0: écrit très très vite ah et voilà dans le chapitre 4 de la partie 3 il y a vous avez le droit de mal faire les choses et je fais là, genre ah oui <rire> en effet tu viens de le faire l'illustration même <rire> et le truc c'est que ouais c'est vrai t'as le droit de mal faire les choses mais bah après, bon, tu finis dans le podcast qui s'appelle Torchon, donc euh, pas ouf pour toi, c'est vrai. Mmh. Je sais pas comment dire ça, genre, euh, c'est quand même cool que les gens se dépassent. Euh, pour prendre une métaphore un peu genre culinaire, mmh. je trouve ça toujours plus sympa quand tu vois que les gens ont fait l'effort de faire un vrai repas, de se chauffer, à faire un petit truc bien sympa. Mmh. Et j'ai tendance à dire les gens qui font des trucs un peu simplets, et ben j'ai ouais. un peu genre, bon bah, ouais. c'est pas que je juge, mais je... en fait, c'est plutôt que je juge positivement les gens qui... Euh... font le pas de plus. Voilà, tu vois. <rire> et le truc, c'est que... Donc là, je suis vraiment en désaccord avec elle. Après, je pense que c'est quelque chose qui est souvent dit aux gens perfectionnistes du style. Il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes et qui sont incapable de faire les choses même à moitié et donc ils font pas les choses du tout tu vois ouais, je moi si j'ai le problème inverse euh je fais genre torchon euh, le montage il est dégueulasse ben, je publie quand même euh, le ah, j'ai pas j'ai pas un souci de qualité de dingue et donc mmh. En fait, moi, j'ai besoin d'un livre qui me dit, s'il te plaît, Léa, relis-toi deux minutes. Tu es en train de faire de la merde, tu vois. Mmh, je suis d'accord. Et là, on bien. en revient à ce qu'on disait au début du style il y a des gens qui sont... C'est clairement un livre à destination de gens un peu perfectionnistes, un peu intenses, mmh. qui ont tendance à peut-être se, se brûler, euh, ouais, se, oui. se consumer. Euh... Ouais, très vite. Euh... Alors que moi, j'ai besoin qu'on me dise l'inverse du style... <rire> Mmh. Fais un peu plus d'efforts, s'il te plaît. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, je suis d'accord. Moi, j'allais dire un dernier point. J'ai quand même un peu l'impression que euh, Anne-Sophie Girard, qui est quand même loin d'être bête, a clairement compris la recette du best-seller. Euh, et du coup, vu qu'elle en a écrit euh, un, d'abord, « La femme parfaite est une connasse ». Et que du coup, en fait, elle s'est dit, « Bon, maintenant que j'ai chopé la recette, euh, je pense que je peux, euh, je peux surfer sur la vague ». Euh, je vais prendre un thème euh, hyper euh, médiatisé enfin tu vois fin, sur Instagram tu vois énormément de comptes de développement personnel pour devenir riche, enfin c'est vrai que c'est un peu l'invasion euh, même moi je suis targetée par des comptes de développement personnel masculin euh, <rire> de masculinistes qui me disent d'aller à la salle à 6 <rire> et de manger de la viande rouge et de faire beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies et c'est vrai que t'es enfin envahi par ce genre de choses donc évidemment ça tape sur le système de ouais. plein de gens et donc, elle s'est juste dit, genre, le thème euh, qui tombe bien, bah en fait, j'y vais à contre-courant, parce que c'est plus marrant d'écrire un livre à contre-courant, enfin, euh, et à contre-courant des choses mainstream. Et du coup, elle a un peu euh, déroulé sa recette, mais euh, de Carbonara, de façon... Euh, <rire> en 5 minutes chrono, et s'est dit, bon, bah voilà, je leur, je leur envoie le, le plat, euh, j'envoie le plat en salle, euh, sans trop me poser de questions, et de toute façon...
0: Euh, ça sera average et c'est average quoi wow. c'est ouais, c'est très c'est médiocre on peut même le dire <rire> en français mais en français c'est trop méchant middle tier <rire> parce que average ça va médiocre c'est vraiment genre méchant
1: mm. Après, tu vois... honnêtement moi ma mère l'a lu du coup parce que j'ai n'envers ouais. avec elle et ça lui a beaucoup plu et notamment elle a trouvé ça très très drôle donc je me dis que on n'est
0: peut-être pas non plus la cible du livre et qui qui a pu qui a eu le mérite de faire rire des gens bah, je pense que déjà je pense que parce qu'on l'a lu pour le podcast on était beaucoup plus genre Fantique. critique mm. et parce que on est euh... en fait tous ces discours dont elle en a par... dont elle parle nous on l'entend à longueur de journée en fait tu dis mm. que c'est un livre à contre courant du discours mainstream ouais. moi je trouve que c'est vachement du discours mainstream bah, oui. tu vois. en fait et euh, pour quelqu'un euh... qui est comme ta mère mm. avec peut-être ses propres euh ses propres injonctions, je sais pas du tout dans quoi elle baigne, mais sûrement il doit y avoir des injonctions dans, dans son dans son bain. Mmh. Et bah euh, elle, elle va trouver ça rigolo et limite euh, sympa, tu vois. Ouais. Pour quelqu'un qui a l'impression de ouais, en fait comme pour nous elle réinvente pas la roue et son humour nous touche pas donc euh... et en plus ouais. on est des gens un peu critiques. Et je pense que aussi moi la raison pour laquelle j'ai pas trop aimé le livre, je pense que ça ça me permet de faire le pont sur ma ma recommandation, c'est que moi, je voulais quelque chose d'un peu plus robuste philosophiquement et intellectuellement, ce qui est un peu con de ma part, vu que ça s'appelle un esprit bof dans un corps <rire> pas ouf. Mais... Bah attends, tu crois quoi euh, <rire> Sénèque <rire> Ouais, tu vois, et, et je dois avouer que... Bah, j ai, j ai encore... non, mais j'ai un non un souvenir de Ah j'avais
1: même pas fait le lien mais en fait du coup ça fait clairement référence à un cent encore un sain, ouais ouais, <rire> ouais, 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 ouais. <rire> je suis bien
0: faire le lien mais non <rire> pardon vraiment ça au montage <rire> pas du tout je le garde <rire> ah ouais ok mais c'est ah oui
1: donc en plus elle s'apparente vraiment euh, à la
0: philosophie à un moment elle dit euh... Euh, il est difficile de dater la naissance du développement personnel. On pourrait remonter à Platon, le banquet, aux environs 380 avant euh, JC. Il se trouve que je l'ai lu, le banquet. et <rire> eh oui Et moi, je lis les livres. Pardon, ouais, c'est un livre que tu lis en, oui, oui, en, oui, en philo, en, en terminale, en, euh, en prépa. Et il se trouve que c'est pas du tout un livre de développement personnel, c'est un livre sur la définition de l'amour. Genre Ils sont tous autour de la table en train de banqueter mm. et ils sont là genre « Ah, mais qu'est-ce que l'amour ?» mm. Donc, non. <rire> C'est pas tellement après tu pourrais pas mal le faire des... remonter aux... aux stoïciens et aux épicuriens parce que eux ils ont une philosophie très euh, pratique. Bah, voilà, carpe et tout, tu vois. Ou alors de côté des stoïciens, il y a côté euh... Par exemple, un truc qui marche vachement bien encore aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose qui est structurant pour beaucoup de gens, c'est euh, euh, ce qui est en mon contrôle, ce qui n'est pas dans mon contrôle. Enfin, mmh. ce type de réflexion, c'est mmh. des trucs qui remontent à... Ah oui, non, marc Aurèle. Ah, oui, et encore ouais. marc Aurèle, c'est... Ouais, à Epic tu vois. Donc, euh, Parce que je pense que tu peux faire de l'humour tout en étant un peu intellectuel, enfin un peu sérieux, avoir des sources sérieuses et pas des sources que tu trouves sur Google, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord et donc euh, ouais je, je, en fait ça m'a donné pas mal envie de lire de la philo alors que en fait je lis pas souvent de la philo et donc en ce moment je lis attends parce que je, je lis euh, Carpe Diem petite initiation de la sagesse épicurienne par un je pense que c'est un prof de lettres classiques je pense qu'il est du côté des lettres classiques et pas de la philosophie euh, donc qui s'appelle Charles Sénard c'est publié aux belles lettres donc c'est assez sympa euh maison d'édition. Et c'est en fait une sorte de petit précis de la philosophie épicurienne. Donc c'est assez... Je trouve que c'est assez bien fait. C'est pas c'est pas euh, le livre d'Anne-Sophie Girard, mais c'est pas non plus euh, Spinoza dans le texte. Mm. C'est un peu à mi-chemin. Il y a des passages en latin qui sont traduits derrière, donc euh, tu peux même limite lire le texte en latin si tu te chauffes. Mais tu sens que c'est juste le mec qui s'est fait plaisir à relire le texte. C'est intéressant de se dire... En fait, je pense qu'il y a quelque chose de très satisfaisant à se dire... Ces mecs-là, qui sûrement habitaient là où on est en vacances, mmh. <rire> est vrai. se posaient des questions qui sont finalement assez similaires aux nôtres, alors qu'ils avaient des problèmes radicalement différents. enfin C'est assez touchant, je trouve, de voir que euh, finalement l'espèce humaine euh, mmh. est en boucle sur des problèmes qui sont finalement assez euh, mmh. assez simples à, à résoudre, mais finalement on les résout pas <rire> ouais. Et ça, ça m'a ça, ça vraiment touché c'est ce que je vis en ce moment. C'est
1: euh... marrant de se dire aussi qu'en fait, il euh, y a toujours eu un espace dans la cité pour que des gens euh, te donnent des consignes sur euh, la façon dont il faut se comporter, la façon dont euh, ouais. on peut euh, aspirer à une... Euh à une forme d'élévation, à la sagesse, etc. Et du coup te dire que avant ils avaient des mecs hyper stylés qui le faisaient de façon euh, extrêmement rigoureuse et que aujourd'hui il y a peut-être un vide dans la cité et que euh, le développement personnel essaye un peu de bah, d'occuper ce vide parce que euh, bah, je sais pas si c'est lié, mais il y a effectivement euh, moins de gens très religieux, euh, et du coup, euh, la spiritualité, elle n'est pas forcément... Euh, bah En fait, les gens ont, sont en recherche de spiritualité, comme ils la retrouvent pas forcément euh, dans d'autres domaines de leur vie, ils se plongent dans des lectures euh, qui placent l'homme euh, un peu au centre de
0: ouais c'est ouais c'est l'homme ouais, ouais. le problème mais aussi l'homme la solution quoi. ouais bah, c'est rigolo parce que j'ai lu dans c'était dans l'Express c'était un gros dossier sur les pseudo sciences les gourous ouais les... exactement et ben bah, c'est vachement ça tu vois vraiment des gens qui sont en quête de sens et qu'est-ce qu'ils tombent ils tombent sur quoi ouais. et ben bah, ils tombent sur des formations de médiums de machins de mm. je sais pas, tout, tout ce qui est pseudo sciences et c'est exactement ça et ce qui est rigolo c'est qu'elle elle en parle au début elle dit qu'elle est allée voir des marabouts des médiums, des trucs comme ça elle a fait du coaching à fond donc tu vois que euh, aujourd'hui euh, oui il ouais. n'y a pas bon, après ouais. tu as des gens comme Juliette Funès qu'elle cite tu vois des sortes de pop euh, philosopheurs euh... et, et du coup dans le
1: même style aussi euh, de, de philosophie qui peuvent t'accompagner au quotidien en t'aidant à, à à comprendre, euh, enfin à réfléchir sur euh, l'amour, le temps, euh, enfin des, des grands concepts qui, qui nous tarotent tous. Euh, moi du coup je recommanderais plutôt euh, des livres de vulgarisation philosophique euh, tels que euh, ceux de Marie Robert, donc déjà Marie-Robert elle a un compte Instagram qui est très cool, euh, Philosophie Sexy, où elle publie chaque matin et vraiment euh, elle est une discipline folle en parlant de euh, ne pas lâcher prise, c'est hyper agréable parce que bon, moi c'est un peu la première chose que je euh, lis dans le métro euh, et c'est cool de savoir qu'elle est fiable et que tous les matins je vais pouvoir un peu me nourrir l'esprit avec son, son poste. Et donc il y a ce compte là et sinon il y a euh, du coup les livres qu'elle a écrits, euh, « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo », enfin qui est un bouquin hyper simple, je pense à la destination des bacheliers. Voilà, au moins euh, voilà, tu parles des sujets euh, liés à l'essence humaine, mais, mais en comprenant euh, comment les philosophes euh, ont réfléchi euh, au cours du temps sur, euh, sur ces concepts. Quoi. Donc au moins tu t'enrichis l'esprit et ça te permet de mieux réfléchir euh, ensuite.
0: En fait, je trouve que c'est plus agréable les livres qui te disent pas exactement quoi faire, mais qui te disent « Ah, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à la question, et voilà un peu à ce qu'ils ont donné comme réponse. » Mais je peux comprendre qu'il y a un lectorat qui n'est pas du tout en recherche de « Ah, oh, certaines personnes ont dit que... » et qui sont très genre « Comment je dois m'habiller mmh. ce matin quoi, tu ouais, vois ?» Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est plus sympa comme recommandation qu'un livre de développement personnel parce que mmh. En plus, de toute manière, c'est un genre qui n'a pas besoin d'aide. <rire> ouais, je suis d'accord. Clairement, euh, tu vois. Et moi, j'adore dans les librairies. Franchement, c'est la première chose que je fais. Hein. Mm. Je vais dans les librairie et je regarde le truc développement personnel et je me dis, ah, les gens, ils ont ce problème-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Tu vas et t'as genre, comment gérer un pervers narcissique t'as genre, waouh <rire> Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens genre... Mmh. qui sont face à ces problèmes-là. Et je trouve que c'est vraiment cool, ces rayons de développement personnel, parce que j'ai l'impression de
1: face aux problèmes des gens. Ouais,
0: là. tu vois, de voir ce qui les ce qui les emmerde
1: en ce moment, tu mmh. vois. Mais encore une fois, sans vouloir tracher toute la branche du développement personnel, parce qu'en fait, je trouve ça aussi un peu facile dans son discours de tracher tout, tout ouais, le secteur. Sans les nommer. <rire> <rire> Sachant qu'elle aussi écrit un livre finalement dans ce domaine. Euh, mais je suis d'accord, tu vois, un livre hyper précis pour, euh, je sais pas, euh, t'aider à acquérir une habitude enfin ou, ou ce genre de... Enfin, en fait, mieux vaut se concentrer sur un problème particulier euh, pour te donner des recommandations que euh, vouloir euh, brasser tout, tout le champ de la vie,
0: quoi tout le, champ, le champ de la vie humaine. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet dont elle parle, parce qu'en vrai, en 200 pages, elle dit tellement plein de choses que voilà, mais elle parle du à un moment, elle parle de la dépression, et elle dit, d'ailleurs, la dépression, il faut aller voir euh, un psychologue, il faut aller mmh. voir une aide professionnelle, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui, a des, qui a des diplômes et des compétences. Je pense que le développement personnel, c'est un peu une sorte de... C'est pour les gens qui peuvent pas aller voir le psy, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai un peu l'impression que aller voir un psy, c'est pas évident. Euh, c'est pas pour tout le monde. Euh, ça coûte cher. Et puis, juste, t'es peut-être pas du tout lancé. Et parfois, j'ai l'impression que le développement, les livres de développement personnel, c'est genre, pour 10 euros, on va résoudre des problèmes qui prennent 5 ans en thérapie, tu vois. Mmh. Par exemple, la question de atomic habits, donc les, les bonnes habitudes, prendre des bonnes habitudes, se délaisser de mauvaises habitudes. Et ben, bah, si t'es dans un cas de d'addiction, mmh. ce livre te propose de te débarrasser de tes addictions. Mais s'il y a bien un truc qui est assez connu, c'est qu'une addiction, ça ne s'en débarrasse pas grâce enfin, à un livre de disball, ben, tu vois. Mmh. Souvent, bah, il y a ce tel, film, mais... il y a ce
1: livre extrêmement connu aussi sur euh, comment arrêter de fumer. Euh, que
0: tous les fumeurs se refilent. <rire> Je suis mais pas... ils continuent à fumer quand mmh. même. Franchement, euh,
1: ce serait intéressant de savoir si c'est efficace. Euh... Ah, on
0: revient avec le truc du début, c'est que ouais. ces livres ne sont jugeables que d'un point de vue pratique du style. Est-ce que ça a marché sur moi Exactement. Tu vois et là le truc c'est que je peux pas trop juger parce que je suis déjà dans le lâcher-prise extrême donc euh... mmh. enfin on est en vacances
1: Non mais euh, je pense que moi qui n'étais pas dans un contexte forcément de lâcher-prise, je n'ai pas vu d'effet positifs donc euh... <rire>
0: <rire> Je pense qu'on va en rester là euh, ouais, pour euh, pour ce cet épisode. Bah, merci beaucoup Marion et merci merci. Léa. <rire> merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'ici euh, comme nous l'avons dit au début de l'épisode nous faisons ce podcast par pur altruisme donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer pour votre plus grand plaisir vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram arrobase torchon podcast littéraire pour nous donner des idées et puis vos réactions à cet épisode. Euh, si vous voulez aussi nous conseiller des livres de développement personnel, euh, allez-y. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt
1: À bientôt